0: Ya con 12 minutos vamos a nuestra primera entrevista Acá en Cintacos Ni Corbata Bueno, ya lo sabemos, fue, sigue siendo incluso La noticia a nivel mundial este fin de semana El sábado se confirmó al demócrata Joe Biden Como el presidente electo de Estados Unidos Y a su compañera de fórmula Kamala Harris Como la primera mujer en llegar a la vicepresidencia Pero ya desde su primer discurso Biden apuntó a los muchos desafíos que tendrá su futura administración y reveló que conformará un grupo de expertos para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Y otra de las prioridades se encuentran la recuperación económica, la desigualdad racial y la crisis climática. Así que bueno, para hablar de estos múltiples desafíos, de estos mensajes que ya entregó Biden y Harris, que llegan a la Casa Blanca el 20 de enero oficialmente, vamos a conversar esta mañana con Juan Gabriel Valdés ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos. Muy buenos días, Juan Gabriel, ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, mucho gusto saludarla, ¿Cómo está? Y
0: muy bien, gracias. Que muy agradecidos también por el análisis que nos puede compartir porque ya ha sido bastante difícil esta situación, un margen bastante estrecho que no era lo esperable, y Donald Trump ya se ha mantenido también atrincherado en su idea del fraude, de seguir además este camino judicial. Así que lo primero a preguntarle, Juan Gabriel, ¿cuáles son las consecuencias de que de manera inédita no acepte además su derrota Donald Trump?
1: Bueno, tiene sin duda consecuencias desde el punto de vista del clima eh, de polarización que existe en el país, y de la capacidad que puede tener Trump de incentivar grupos violentos, racistas, supremacistas, blancos, que están armados en Estados Unidos y que efectivamente sienten una eh, sienten por Trump un tipo de devoción que les hace imposible comprender la derrota. Mm. Creo, que, creo que ese factor es un factor a tomar en cuenta. Pero también ha mostrado las debilidades del Partido Republicano, que salvo honrosas excepciones, como el senador Romney, que fue candidato presidencial contra Barack Obama en el pasado, o como el propio presidente Bush, no han reconocido la victoria de Joe Biden y siguen sosteniendo que el presidente debe abocarse a esta línea de eh, juicios para los cuales tiene muy pocas pruebas. Por lo tanto, es evidente que si bien Está claramente determinada la victoria de Biden y el proceso va a continuar y existen los procesos institucionales en Estados Unidos incluso para expulsar a Trump de la Casa Blanca si fuera necesario. Obviamente el clima de político no ayuda en la actitud que está tomando el ex presidente.
0: Y en el ámbito internacional, a propósito de justamente el reconocimiento del triunfo de Biden, ¿cómo ve que tanto China como Rusia hayan evitado hasta el momento felicitar a Biden y también en un inicio México o Brasil, sobre todo usted en calidad de, de ex canciller y ex embajador? O sea, en el ámbito diplomático, ¿qué señales hay ahí?
1: Bueno, siento que hay unas señales que son distintas entre cada, en cada uno de sus países. Eh, yo siento que Bolsonaro tiene por Biden una hostilidad evidente. Biden ha dicho en el primer foro que tuvo con Trump que él está de decidido a luchar por el medio ambiente y a impedir que la Amazonas se siga consumiendo y Bolsonaro le respondió que eso era intervenir en los asuntos internos del Brasil. Uh -huh. Por lo tanto, hay una tensión entre Bolsonaro y Biden que va a seguir y va a continuar. El gobierno de Bolsonaro es una reproducción pintoresca y brasileña de eh, Trump. Por lo tanto, obviamente no se siente cómodo con alguien como Joe Biden en la Casa Blanca. Lo mismo pasa con Putin, que se tuvo con Trump una de las relaciones más complejas y extrañas y curiosas de lo que puede llamarse, de lo que uno ve en el mundo moderno. La sí. verdad es que eran unos amigos enemigos que se admiraban mutuamente y de pronto se daban golpes, pero en un marco siempre de una complicidad extraña que se todavía necesitan. no entendemos. <risas> claro. se, se necesitaban. Yo creo que China lo hace por prudencia, porque China es un país extraordinariamente eh, con una historia que tiene demasiadas vueltas y demasiados miles de años como para proceder de manera precipitada en nada. Entonces en este cuadro deben estar esperando para que tampoco se diga que intervienen, hay una relación compleja que, que ellos quisieran arreglar probablemente y que Biden también quisiera transformar en una competencia sin conflicto. Eh, y... Pero al mismo tiempo hemos visto otras cosas. Hemos visto a la señora Merkel llamando a Biden para proponerle cosas muy concretas. Eh, hemos visto a todos los presidentes europeos en un estado de gran alegría con el triunfo de Biden. Por lo tanto, el mundo ha reaccionado. Todos han reaccionado y es muy justa la pregunta porque en este caso la no reacción tiene mucho significado.
0: Claro. Estamos conversando con Juan Gabriel Valdés, ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos. Hablemos de los desafíos ¿no? que enfrenta Biden, las altas expectativas también que se tienen de él para revertir de alguna forma, si es que es posible, ¿no? los cuatro años de la administración de Trump. ¿Cómo ve ese escenario? Porque, digámoslo, Trump no fue cualquier presidente de Estados Unidos. No.
1: No, Trump es probablemente el presidente más reaccionario que ha tenido Estados Unidos en el sentido estricto de la palabra, ¿vale? Es decir, él reaccionó contra todo lo que había hecho Obama y reaccionó contra todo lo que había sucedido en, en, con anterioridad, incluyendo al propio Bush. Hizo retroceder desde el tamaño de los parques nacionales, en vez de combatir el, 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 el calentamiento de la atmósfera, hizo retroceder todas las restricciones que existían sobre la, eh, el uso del petróleo y del de fracking. Eh, hizo retroceder todo lo que tenía que ver con derechos de las mujeres, hizo retroceder todo lo que tenía que ver con los derechos de los migrantes y de los niños que habían llegado de cinco años a los Estados Unidos, hizo retroceder todo lo que era Estados Unidos en materia de derechos humanos, separó hijos de madres, eh, dejó niños aislados en Estados Unidos que vivían no encuentran a sus padres, Trump es de la, probablemente de las presidencias más nefastas que ha tenido en ningún país occidental en las, desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, obviamente lo que le queda a Biden hoy día es muy fuerte. Hace unas semanas atrás circuló en Washington un folleto ¿Mm? eh, que hizo el Partido Demócrata, donde se enumeran algo así como el título es algo así algo así como 750 medidas que Biden puede aplicar sin tener autorización del Senado ni de la Cámara de Representantes, vale es decir que son legales pero no requieren de aprobación del Congreso. Ese documento muestra hasta qué punto los, los demócratas se dan cuenta que no necesariamente van a contar con el Senado, y por lo tanto no van a poder volver o a empujar aquellos temas que eh, Trump paralizó. Eh, se llaman executive orders, o sea, órdenes ejecutivas, y de alguna manera a los decretos presidenciales. Y va a tener que avanzar en ese camino en el principio, si no tiene el apoyo del Senado, porque los desafíos que tienen son enormes. La pandemia, por lo pronto, la necesidad de tomar decisiones federales, vale decir, por ejemplo, el uso obligatorio de las máscaras o, o de las distancias, que en Estados Unidos son consideradas violaciones de las libertades individuales por alguna gente, aunque a uno le cueste creerlo. Y eh, bueno, y va a tener también que entrar en un terreno económico, porque la crisis económica no es que esté, se viene. Entonces va a tener que enfrentar cosas muy duras en el futuro próximo, sumando a eso, tranquilizar a un país que está extremadamente excitado porque se le ha provocado sus peores instintos, que fue lo que hizo Trump durante los cuatro años en que estuvo ahí.
0: Exacto. Juan Gabriel, eh, junto con eh, limpiar o recuperar de alguna forma lo avanzado en Estados Unidos, en este desastre ¿no? que dejó Trump, y que es un análisis que hacen eh, muchos, ¿no? No, sí. no es un tema tan subjetivo. Claro, sí. ya lo decía el tema de la pandemia, sin duda uno de los mayores desafíos para esta nueva presidencia, eh, ya sabemos que Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus, y además se aproxima ya a los 10 millones de casos. Pero eh, sí. pensemos también en un tema que es de, de vieja data, es un lastre, eh, es una vergüenza también, que es el tema del racismo sistémico, claro. ¿no? Que también lo dijeron en su primer discurso tanto Biden como Kamala Harris. ¿Marca esto quizás una de las inflexiones más grandes respecto a Trump por un tema también de valores, un tema humanitario y ético?
1: Sin duda, eh, yo conversaba con una persona, con un profundo conocimiento, un norteamericano, un seguidor muy cercano de todo lo que es la política norteamericana hace unos días atrás y me decía, si podemos resumir en una sola palabra el tema del voto de Trump, eh, hay una sola palabra muy dolorosa de decir que es racismo. Y al final ese tema es un tema tan profundo que, si bien uno no puede acusar a todos los partidarios de Trump, que al fin y al cabo son setenta millones de personas, sí. de estar en esa lógica, pero es evidente que al final la principal amenaza a esos grupos, a aquello que les lleva a, a, a encerrarse en posturas de seguimiento a un líder como Trump, tiene que ver con esta sensación que demográficamente los blancos van a ser crecientemente minoría y la mayoría van a ser morenas, negras, asiáticas. Y por lo tanto, esa situación lleva a que, está, a que haya grupos de personas que consideran que les están quitando su país. Y esas sensaciones eh, genera sentimientos de xenofobia y de racismo que son muy fuertes. Por lo tanto, eh, la amenaza del, de la expresión pública del racismo en Estados Unidos es cíclica. En algunos momentos se expresa más que en otros. Y yo creo que ahora último se ha expresado más que en otro. Sobre todo si uno piensa que eh, a fines de los 70, por ejemplo, mm. los, 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 los demócratas consideraban que este cambio demográfico del crecimiento de la minoría inmigrante, particularmente los latinos, los, los afroamericanos y los asiáticos, iba a llevar fatalmente a que los demócratas gobernaran el país para siempre, porque en definitiva esos grupos se inclinaban a favor de los demócratas. Sin embargo, esos grupos no votaban. Y ahora sí votaron. Claro. Por ejemplo, en Georgia, que es un estado absolutamente conservador, una mujer que se llama Stacey Abrams, que es una dirigente afroamericana, ella misma se las arregló con una campaña increíble para incluir 800.000 personas. Bueno, eso cambió completamente la situación y ganó Biden en Georgia hasta ahora, por lo menos en el conteo de votos. Eso muestra de que si eso se hace en otros lados como Florida o en otras partes donde efectivamente hay minorías, hay eh, minorías mayorías afroamericana por ejemplo, que no votan, que no votan sencillamente. Por ejemplo, los latinos son los que menos votan en Estados Unidos. Votan los con mayor educación y mayor ingreso, pero en Florida siguen ganando los cubanos de Miami y, sí. y los venezolanos de Miami simplemente porque hay una masa de latinos que no votan. Entonces creo que ese factor le da más, aún más temor a los grupos de, 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 de Trump y tienden a transformar su deseo en construir muros y en rechazar a los mexicanos y en, y en bloquear, digamos, la entrada de inmigrantes con mayor fuerza.
0: Juan Gabriel, también preguntarte algo que mencionabas al inicio respecto a las dificultades que va a tener Biden al asumir. ¿Qué, cuan, qué margen de, de acción va a poder tener justamente a la hora de tomar decisiones que requieren recurrir al Congreso, donde el Senado sigue en manos de los republicanos? ¿Cómo ve ese escenario?
1: Bueno, hay dos cosas que me parece importante decir. La primera es que hay una elección en Georgia en la cual los dos candidatos al senado quedaron en una situación en que tienen que ir a segunda vuelta, con lo cual hay una segunda vuelta en Georgia donde lo más donde es posible lo más posible sería que ganen los dos conservadores, vale, es decir, ganen los dos republicanos debido a lo que decía antes. Esta 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 primaria, esta perdón, esta segunda vuelta se realiza en eh, enero y va a definir el la situación en el Senado. Si llegaran a ganar los dos demócratas, se acabó la supremacía de, de los republicanos en el Senado. Si llegara a ganar uno, quedan empatados, y la vicepresidenta Cámara Harris es la que tiene el voto de que dirime por ser presidenta mm -hmm. del Senado. Por lo tanto, esa elección de Georgia es muy definitiva para Biden para saber si va, va a poder gobernar con Senado en contra o a favor. Ahora, la otra cosa es que si tiene un Senado en contra, no hay nadie mejor preparado que Biden para persuadir a claro. algún republicano que cambie su voto, porque Biden es un hombre muy respetado en el Senado, fue senador durante demasiados años y tiene un conocimiento muy profundo de lo que es la negociación allá adentro, entonces creo que va a, extremar, va a extremar su manejo, sí.
0: Buenísimo. Le recordamos que estamos conversando con Juan Gabriel Valdés, ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, eh, por supuesto por la llegada de Biden y Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos que se va a generar el traspaso oficial el próximo 20 de enero. También eh, preguntarle... ¿Qué, ¿Qué sensación eh, le queda también con todos estos alegatos, esta reacción ¿no? que tiene justamente Trump y que sigue ahí eh, eh, ofuscado y queriendo generar todo este tema? ¿Cómo, ¿Cómo él puede seguir siendo una figura de influencia política relevante en estos años? ¿O siente que se va a empezar a, a apagar, así como un fuego artificial que explota y luego ya empieza a morir? Yo
1: no yo creo que es muy difícil hacer la predicción. Por una parte, Trump está organizando un partido propio dentro del Partido Republicano. Hoy tiene un control total del Partido Republicano. Es probable que en el futuro hayan líderes que puedan, de alguna manera, devolver por lo menos una parte de esos votantes y de esos electores a una política más tradicional, como siempre tuvo el Partido Republicano. Pero también es posible de que surjan grupos duros que se transformen en trumpistas y no en republicanos. Cosa que ha pasado en otras partes. Así, en Estados Unidos hay grupos que tienen una tendencia neofascista y que buscan el líder fuerte y el líder poderoso como en algún momento Italia buscó a Mussolini. Entonces, naturalmente, este este cuadro de, de, de radicalidad que está impulsando Trump, en el cual está hablando además de matizar su fortuna para tener una cadena de televisión propia y de poder dirigir esos grupos desde la televisión eh, porque ahora desprecia a Fox, cosa que era antes una, era uno de sus sí. mayores valores. Entonces creo que Trump va a ser un personaje que va a seguir marcando el, el, la, la noticia en Estados Unidos. Ahora, tiene una cantidad de juicios en contra y de problemas económicos muy grandes, y eso puede transformarse también en una pesadilla para él, pero le puede mantener en el primer lugar de la noticia, cosa que es algo que tiene que manejar con. Eh, inteligencia a los demócratas para no estarle regalando espacio
0: por último, Juan Gabriel, preguntarle por la figura de Kamala Harris, no, eh, la primera vicepresidenta electa de Estados Unidos, donde también eh, su, su esposo, ¿no? Doc eh, Hemhoff, sí. va a ser, eh, digamos, el, el primer hombre en esa posición en la historia del país, es bastante significativo. ¿Y ¿Cómo ve la figura de ella en términos eh, políticos? Por supuesto, no lo desmerecemos en temas de género, ¿y cómo gravita eso en el panorama mundial?
1: Bueno, ella es la figura más carismática del gobierno, del nuevo gobierno. Es eh, Sin duda que Biden tiene toda la respetabilidad de un hombre decente, de una persona que tiene una historia de, de servicio público y además una historia personal muy trágica que hace que sí. produzca simpatía natural. Pero Kamala Harris es una figura eh, en ascenso, con una extraordinario carisma, con una gran calidad política y una inteligencia muy fuerte que representa mucho además por su origen eh, étnico y por el hecho de que viene de un mundo de lucha por, sobre, por sobrevivir en esa compleja sociedad que es Estados Unidos entonces creo que va a ser un personaje determinante y sin ánimo de decir algo sobre la gente que tiene algo, una edad parecida a la mía sí. es <ríe> evidente que eh, Joe Biden eh, va a tener una edad mayor, sí, sí. ya en cuatro años más, tiene 78 y en este momento 77 va para 78, entonces claro, con cuatro años más, una segunda vuelta de presidencia o se va a hacer complejo y el rol que puede tener Kamala Harris en eso puede ser absolutamente determinante. Eh, es una persona para quien... Para, para quienes seguimos la política americana de, de, en detalle, digamos, yo era evidente que venía en, venía en el camino. Ella hace muchos años atrás que comenzó a llamar la atención, primero como fiscal general de California y luego como senadora por California y su estilo, la dureza con que es capaz de interrogar a un testigo, la fuerza que tiene y la simpatía y el encanto que también transmite, eh, la va a ser un personaje muy central.
0: Excelente, muchísimas gracias eh, Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos y también ex canciller de nuestro país. Muchas gracias por este análisis, que tenga Un una gusto. linda semana.
1: Muchas gracias, hasta luego, buen Chao. día.